0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут время Московское. Здравствуйте, друзья. Доброго вам утра понедельника, если, конечно, оно бывает добрым, если, конечно, оно доброе для вас. Вот погода сегодня не очень радует, хотя, вот как сказать, многие люди настолько устали от жары, что ночная прохлада воспринята ими. С удовольствием, Миша, добрый
2: день. А, добрый день, Антон. А, так, мне чем... нечего добавить, ты все сказал и про погоду, и про настроение. Ну
1: придумай уж как-нибудь, давай, как-нибудь уж, то самое закрути, анекдот Д- расскажи что ли.
2: Анекдот? Да. Да нет, у меня наверное свежих анекдотов. Ну
1: ладно, тогда у меня есть свежие новости. Хорошо, хорошо. Св... Ага.
2: Обожаю делиться свежими новостями. Давай, это же не еда.
1: Хорошо. Пожалуйста, Антон. Друзья мои, во-первых, я хочу порадовать автолюбителей. Если вы следили за этим громким судебным процессом, то, значит, вы знаете, о чем речь. Если не следили, то рассказывай. Гражданка России по фамилии Че. Ну, то есть фамилия ее на букву «Ч» начинается. В общем, пришло ей письмо счастья из ГИБДД, где было сказано о том, что вот в Новосибирске ее родном, значит, ее штрафовали за превышение скорости на 300 рублей. То есть скорость она действительно превысила, да, камера это зафиксировала. Но в документе, который она получила, не было данных о цифровой подписи сотрудника ГАИ, а она там быть должна. И это дало женщине повод обратиться в суд, пишет российская газета. Но несколько судебных инстанций претензии отвергли. Ну, по мнению этих судей, подумаешь, нет официальной подписи под документом из ГИБДД. Ничего страшного, мы гаишникам верим на слово, заявили судьи, вот отвергнув претензии. Женщина как говорится, пошла на принцип и дошла до Верховного суда, вот с этой самой трехсотрублевой штрафной квитанцией. И Верховный суд России, рассмотрев дело в порядке надзора, решил, что эта дама права на сто процентов. По закону копия постановления по делу об административном правонарушении, которое высылается нарушителю, изготавливается путем перевода электронного документа в бумагу, а юридическую силу постановление должна подтверждать электронная цифровая подпись должностного лица, сведения о которой тоже должны быть отражены в бумажной копии. В этом документе этих сведений не было, значит, установить, было ли вынесено то постановление от 25 ноября 2011 года, уполномоченным на то должностным лицом, не представляется возможным, сказал Верховный суд. Значит, эта бумажка с этой бумажкой можно сходить в туалет, если нет туалетной бумаги. Вот. И теперь, дорогие автолюбители, Если вам приходит письмо счастья, в котором этой самой электронной подписи нет, информации об электронной подписи должностного лица, можете смело эту бумажку использовать для хозяйственных нужд. Вот такая вот история. Ну, а говорить мы, друзья, сегодня будем вновь о сотрудниках, тоже о сотрудниках ГИБДД и о российских дорогах. Вот какая интересная штука всплывает российская автоинспекция решила навести порядок в сфере строительства дорог пишет газета «Известия». В ГИБДД, по ее сведениям, разработали новый административный регламент по надзору за безопасностью дорог в период их строительства. Это значит, что гаишники теперь сами смогут навещать дорожные объекты с проверками и даже останавливать строительство дороги, если найдутся нарушения, и наказывать недобросовестных строителей в рамках административного законодательства. Подожди, подожди, подожди.
2: Гаишники... Гаишники,
1: Миша, гаишники. Гаишники могут проверять, значит, Значит, да. о том,
2: как. А, вот смотри, ну, допустим, я гаишник, допустим.
1: Ну, тебя легко представить, ты можешь сделать Я а, могу сделать суровое лицо, лицо да. я
2: могу достать и раскрасить в бело-черный цветопалку какую-нибудь, да. А при этом я могу... Колбасы. Знать... Колбасы, да. Я при этом знаю правила дорожного движения, да, знаю, как себя должны вести машины на дороге. Но вот заметить, что строительство дороги идет не так... Не по принятой технологии. Слушайте, откуда я это знаю? То есть докоп... практически докопаться, конечно, я могу, я и до столба могу докопаться.
1: Ты да, конечно, сам. Но, но...
2: аргументированно доказать, что вы строите неправильно, я вряд ли смогу.
1: А вот если разобраться, Миша, да. то, а, Короче, я понимаю, что у нас сейчас с тобой будет спор, которые да. смогут рассудить исключительно а, те, кто знает эту специфику, специфику этой работы и гаишников и дорожных строителей, поэтому я сейчас приглашаю в эфир с одной стороны дорожных строителей, с другой стороны работников ГИБДД, дорогие э, друзья, расскажите, пожалуйста, э, можно ли сделать так, можно ли, скажем, научить э, инспектора ГИБДД следить за строительством дорог, можно ли, может ли он по каким-то, ну, скажем, достаточно легко определяемым критериям апри, э, Дорога строится правильно или неправильно И вообще хороша ли эта
2: инициатива И тогда вопрос возникает А если даже инспектор ГИБДД может понять Что дорога строится неправильно Может быть тогда всем позволить Наблюдать за правильностью или неправильностью Строительства дорог Если это может понять даже сотрудник ДПС или ГАИ 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 8800 200 ровно 9702 Вы можете позвонить Вы можете прислать смс-сообщение Короткий номер 2420, в начале сообщений РКП. Три буквы РКП, Далее тех сообщений, не забывайте подписываться.
1: Итак, давайте порассуждаем сначала сами, без помощи дорожных строителей и сотрудников ГИБДД. Мы знаем, да, что, наверное, если во время сильного дождя, сильного ливня, на дорогу кладется асфальт, это неправильно. Или, например, на дорогу, с которой не счистили снег, кладется свежий горячий асфальт, это неправильно. Вот. Ну и э, оставлять, например, на дороге открытые люки, это неправильно. И если раньше мы, например, могли только э, ахать-охать за голову держаться, то сейчас, например, у нас появится возможность вызвать на такие объекты э, полицию и сказать, ребята, а не глянете ли, а, а может быть это действительно неправильно. И почему еще, на мой взгляд, э, э, в этой инициативе у этой инициативы есть э, неплохие перспективы. Э, все мы знаем, да, что э, работу гаишника, в том числе там определяют по количеству ДТП на вверенном им участке. То есть неправильно э, построенная дорога, которая будет вызывать проблемы с движением, и в том числе ДТП, это головная боль в будущем самих работников ГИБДД. И это в их интересах делать так, чтобы дорога строилась по правилам. Вот это вот мой обывательский взгляд, моя точка зрения. Ты можешь высказать сейчас свою, а я очень хочу, чтобы наши слушатели из числа профессионалов, дорожные строители, инженеры и сотрудничества Полиции высказали свое мнение на это чуть-чуть. мой Классы взгляд, будут, взгляд очень
2: простой. Если люк открыт, его просто нужно закрыть, а не искать виновного, кто этот люк открыл. Потому что виновного все равно не найдешь. Просто закрыть люк и дальше продолжу чтобы движение не останавливалось. Но это если люк. А где ты крышку возьмешь, Миша? Крышку люка. А вот если крышку... Из подручных материалов. Значит, нужно позвонить, соответственно, службы, которые обслуживают этот люк. Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, говорим о том, что у инспекторов ГИБДД может появиться право <coughs> инспектировать ход строительства или ремонта дорог. А вот соответствующий... соответствующий административный регламент по надзору за безопасностью дорог в период их строительства разработали а, в ГИБДД. Ну, а сами полицейские говорят, что им это нужно, потому что количество ДТП в России не уменьшается, прямо скажем, а, и значительный процент ДТП происходит как раз из-за того, что а, состояние дорог неудовлетворительное, и строительство дорог ведется там угу. по стандартам, которые таковыми на самом деле не являются этими стандартами.
2: Сейчас инспекцией новых дорог или строительства новых дорог кто только не занимается министр транспорта инспектировал строительство автодорог президент чуваши инспектирует строительство автодорог мэр владивостока инспектирует дорожное строительство. Президент Туркменистана инспектирует строительство, правда, железной дороги, но тоже дороги. И, и так далее, и тому подобное. Глава Минтранса инспектирует, и, и прочее, и прочее, и прочее. Ну, будут еще одни инспекторы, тем более, что тут ничего в названии. Они же инспекторы дорожного движения, да? А теперь, наверное, они будут называться инспекторами дорожного движения и строительства дорог. Так, наверное, да? Ну, не не имеет значения, как они будут называться. Нет, вы можете себе представить, что, например, инспекцией поликлиник и больниц занимаются люди, которые относятся к этим больницам и поликлиникам, только ну, ну, совсем никак не относятся. Ну вот вот как? Можно инспектировать, например, работу врачей, не будучи самому врачом, Не, не понимая о том, как может дорожный инспектор ну, который может, конечно, отличить, что вот дорога с ямой – это плохая дорога, а дорога без ямы – это, наверное, хорошая дорога. Но а как он может инспектировать ход строительства? Вот ведь вопрос какой. Именно да. этот вопрос мы пытаемся вам задать. А нужно ли, чтобы сотрудники ГАИ инспектировали? В общем, я хочу, чтобы,
1: мы, чтобы нам в эфир дозвонили, с одной стороны, дорожные рабочие, инженеры, а с другой стороны, сотрудники ГИБДД, чтобы на этот вопрос ответили. А первым на этот вопрос ответит член комитета по транспорту, зампред фракции Справедливой России в Госдуме Олег Нилов. Олег Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Как вы относитесь к этой инициативе ГИБДД?
0: Ну, я считаю, только в той части должен быть контроль. Э-э, в части обеспечения проезда по вот, каким-то объездным путям, может быть, по одной полосе, вот, действительно, часто во время ремонта закрывают там одну-две полосы, оставляют суженную часть проезда, там образуются пробки там э, выходят какие-то регулировщики из числа дорожных строителей. И вот э, во время э, вот этих процессов там действительно иногда э, я бы хотел видеть э, сотрудников ГИБДД. Ну,
2: то есть организация дорожного движения во время строительных работ, ремонтных. Вот для
0: этого. А так, если по сути сказать, конечно, э, нужно направлять для контроля как раз сотрудников ГИБДД на те дороги, по которым ну, практически иногда нельзя уже ездить, но они почему-то туда не появляются, не выписывают никаких решений о необходимости э, ремонта, не штрафуют тех руководителей, которые обязаны значит, э, вот обслуживать эти э, дороги. Вот этого мы бы и хотели видеть. Да? Вот таких решений, таких выписанных штрафов на руководителей там, муниципалитетов, если это муниципальные дороги, региональное руководство если региональные дороги. Ну и э, обязывать, обязывать принимать необходимые решения, начиная с финансирования и заканчивая вот таким качественным ремонтом. Вот, э, а контролировать э, строителей, действительно э, влезать... В нюансы вот этих вот требований, я думаю, что это невозможно, и тут какая-то какая-то ерунда закралась в эту информацию.
1: Спасибо спасибо да. большое, Олег Анатольевич, Олег Нилов, член комитета по транспорту. Депутат Госдумы был с нами на прямой связи. Теперь я хочу услышать вас, дорогие друзья. 880 двести ровно девяносто семь ноль два. Телефон прямого эфира СМС-портал двадцать четыре двадцать короткий номер. В начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Пришла уже одна смс Схема Схему установки ремонтно-дорожных знаков любой гаишник знает. Только за установку конусов неправильно можно закрыть э, стройку дороги, э, написал Юрий. Ну, то есть, э, получается, что, э, в общем, все как-то хотят, чтобы полицейские организовывали движение, в том месте, где идет строительство дорог. А я все-таки хочу вот услышать голоса в поддержку этой инициативы, потому что мне она кажется не лишенной смысла. Вот правда. 8
2: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
1: Дозванивайтесь, друзья. Мы приветствуем на прямой связи со студией доктора экономических наук, профессора заведующего кафедры экономики автомобильного транспорта Московского автодорожного института Университета МАДИМ Михаила Улицкого. Михаил Петрович, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот э, насколько э, ну, обоснована вот эта инициатива ГИБДД, они хотят получить право э, следить за ходом строительства дорог. Вот есть ли в структуре э, этой службы специалисты, которые могут определить, насколько строительство ведется верно, и есть ли какие-то простые достаточно параметры, по которым можно понять, дорога строится э, правильно или есть какие-то явные ошибки?
3: Дело в том, что э, ГИБДД, как известно, является организацией, отвечающей за риску вопросов, связанных с организацией дорожного движения. И, к сожалению, в организации дорожного движения, то большое значение имеют дороги. Вот, их состояние, в первую очередь, техническое, так сказать. Кроме того, я вижу, может идти также о таких вещах, как разметка дорог, так сказать, и обновление, и, сказать, ряд других вопросов. Поэтому, в принципе, в принципе их участие в экспертизе... С моей точки зрения, вполне обоснованно. Речь идет только об одном, так сказать. Какие будут границы этой экспертизы, какие функции могут быть переданы. Вот этот вопрос требует обсуждения.
2: Скажите, пожалуйста, а хватит ли знаний, пониманий? Ведь э, все-таки строительство дорог э, и... Сотрудник ГАИ, они, они, конечно, связаны одним словом «дорога», потому что и и там, и там, в общем-то, присутствует это это слово. Но не более того, а почему почему нам тогда бы не контролировать? Если они смогут, то почему нам нельзя?
3: Нам это кому?
2: Нам это простым, ну, кому? Инженерам, строителям, радиоведущим. Обывателям. Обывателям, да.
3: Дело заключается в том, что, в принципе говоря, общественный контроль также возможен, так сказать, если будет сказать, сформулирована соответствующая функция и создана соответствующая структура. Вот. Но в данном случае по столько, я считаю, что постука, поскольку ГИБДД, в общем-то, за организацию дорожного движения, и важным фактором, я повторяю, является состояние дорог то определенные участия в экспертизе, они могут принимать вопрос, только я еще раз говорю, какие будут границы их функций.
1: Михаил Петрович, а вы бы сами как эти границы обозначили?
3: Ну, дело я бы, эти границы обозначил бы именно теми параметрами, которые связаны с сегодня с их участием в экспертизе дорожных транспортных происшествий, в том числе и с определением фактора состояния дороги. Которая может являться причиной самого дорожно-транспортного происшествия. Речь идет о состоянии покрытия. Речь может идти о разметке и оценивать других факторов. То есть
1: ГИБДД, получается, должны вступать в в этот процесс уже когда дорога готова или почти готова?
3: В общем-то, да, это, конечно, будет более логично, значит, based- потому что, конечно, они могут участвовать во всех стадиях, но вот тут я с вами соглашусь, поэтому, с моей точки зрения, для них сложная задача, вот. а вот ä, определенный контроль, так сказать, они могут сохранить на, на стадии ä, запуска дороги, так сказать, несомненно, запуска или какого-то этапа, связанного с реконструкцией дороги, это могут быть. На конечной стадии
1: Спасибо большое, Михаил Петрович Доктор экономических наук Профессор, заведующий кафедрой экономики Автомобильного транспорта, уни... транспорта простите, Университета МАДИ Михаил Улицкий был с нами на прямой связи ну Сейчас... вот, вот
2: ты как раз и подтвержд... Просил людей, которым кажется Эта инициатива не безинтересна uh-huh. и Вот, вот мнение эксперта услышали 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Сергей, у вас буквально полминутки Слушаем вас
3: хорошо я хочу сказать что на всех дорогах должны быть какие то стандарты безопасности которые дгэ обязаны контролировать там при стройке, может какие-нибудь там
0: закрывают дорогу какие нибудь материалы плакаты все прочие такие и процессы стройки так чтобы это самое вот в предел в порядке безопасности движения
1: mm-hmm. Ну, а вывод какой вы согласны с тем что гидд в, как бы, в данной ситуации может стать нашим союзником да?
0: Конечно, союзник, но у него определенные функции. Есть конкретно безопасность движения. Вот и угу. назначение и функция. Спасибо,
1: Сергей. Продолжим принимать ваши телефонные звонки после небольшой паузы, после короткой рекламы и выпуска новостей. Итак, ГИБДД хочет получить право инспектировать строительство дорог. И э, останавливать даже строительство и вносить предписания э, подрядчикам, если выявлены какие-то нарушения. Продолжим этот разговор через несколько минут, дорогие друзья. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами. «Московские окна». На
0: радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: Михаил Антонов, а также э, дорожные строители, инженеры и инспекторы ГИБДД. Кстати, вот мы говорим инспекторы инспекторе ГИБДД, а ведь в этой структуре работают не только инспекторы. Да. Вот, так что, а это, кто? Я, я полагаю, что а там еще? есть специалисты, которые определяют э-м, для того, качество что... дороги.
2: Для, для того, чтобы это узнать, нужно просто открыть сайт ГИБДД и посмотреть раздел «Структура организации». И ты увидишь, кто там работает. Юрий написал смс-сообщение. "Схема установки ремонтных дорожных знаков любой гаишник знает. Только за установку конусов неправильно можно закрыть стройку дороги. Либо переставить эти конусы правильно. Но, в общем-то, это не о, о нарушении самого строительства идет речь. Нарушение ограничения движения или там расстановки конусов, но это не само строительство, это скорее такое со- сопровождающее его действие. Ты
1: знаешь, вот, Миш, да. я вот э, последовал твоему совету, очень мудрому, зашел на сайт госавтоинспекции так. и получил подтверждение о том, что на базе ГИБДД Российской Федерации работает, дорогие друзья, целый научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения угу. МВД России, а, в, в структуре которого есть специалисты, которые могут оценить состояние дорожного полотна. При... Тогда что мы обсуждаем? Вот объясни мне тогда. А обсуждаем <с мы <с то, что сейчас вот, законных как бы, оснований для того, чтобы люди, которые служат в системе ГИБДД, следили за... инспектировали ход строительных работ на дорогах. И их нет. То есть ГИБДД Ничего сейчас... не понимаю. Структура есть, подразделение есть, люди, которые а вот должны следить есть. за ремонтом
2: дорог, а есть, вот
1: а за дорогами они не следят. Вот, вот такая вот история получается. Слушай, понимаешь?
2: ну это, это смешно.
1: Вот. Это, К тому же, если есть научно-исследовательский центр при ГИБДД, он без проблем может разработать методическое а, руков... рекомендацию или даже руководство для инспекторов ГИБДД, которые будут выезжать а, на инспекцию дорожных строительных работ. И они-то совершенно точно вот руководствуясь этой методичкой, будут знать, на что смотреть, на что обращать внимание, какие кирпичи должны быть, какого цвета и какого веса, ну и так далее. Я сейчас утрирую, сами понимаете. Вот. Так что я вот еще раз призываю эту идею не хранить и приглашаю в прямой эфир представителей полиции дорожной, то есть инспекторов ГИБДД и людей, которые как раз строительством дороги занимаются непосредственно. Это ну, инженеры, наверное, в первую очередь, которые занимаются дорожным строительством.
2: 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно
1: 9702 Звоните, вы сказывайтесь. Да. Вообще, еще раз скажу, какая совершенно удивительная ситуация. ГИБДД, сотрудники ГИБДД работают на дороге, да? То есть, всю статистику по ДТП, всю статистику по тому, на каком участке чаще всего происходит ДТП. Кстати, именно ГИБДД принимает решение о том, что дорожно-транспортное происшествие случилось именно по вине неисправности дорожного полотна. А при этом, как бы, регулировать ремонт этого дорожного полотна или его строительство тем патчи. Они никаких прав не имеют. Это, на мой взгляд, ситуация абсолютно ненормальная. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Слушай,
2: а Росавтодор у нас же тоже качеством дорог, да, занимается? Безусловно. А сколько же у нас тогда, если еще и гаишников туда, собственно говоря, проверяющих органов, у нас сколько получится? Вообще строить будут успевать люди. Сегодня Росавтодор, завтра опаньки, мэр поехал проверить дорогу. Бац! Департамент строительства дорожного. Вот, кстати, при...
1: насчет, ты хорошо сказал насчет мэра. Я полагаю, что ну, Москвы и крупных городов других, наверное, это будет касаться в меньшей степени. Почему? Ничего
2: подобного. У
1: нас периодически
2: Сергей Семенович берет в том-то и контролирует. И дело, что там...
1: Сергей Семенович контролирует. Марадж Керзианович тоже контролирует. В Москве действительно, люди там, из руководства города, самые высокие, так сказать, чиновники, приезжают и контролируют. Плюс мы сами. Видим, что качество дорог в Москве э, растет год от года А контролировать нужно в первую голову дороги, которые э, проложены между городами Федеральные трассы, которые находятся вне больших городов И, дескать, вот водитель от места проезжает, э, проехал и забыл А если, так сказать, проехало колесо, пробил То это уже, э, сам понимаешь, большая проблема Вот вот какие, на мой взгляд, участки необходимо в первую очередь контролировать Так, что у нас? Э, Николай Александрович на нас дозвонился Здравствуйте! Добрый день. Добрый день.
3: Я по поводу участия, да, да работников ГАИ. Вот город Солнечногорск, поселение Тиманова такое в Солнечногорске. Мы построили магазин Метр. Метр абсолютно неправильно. Значит, ну, въезд есть, а вот есть. Угу. Сделан так, что ДТХ. Должны быть абсолютно точно. Я писал год назад, ну почти год назад, в прокуратуру угу. э, по этому поводу. Только э, повесили знак опасности, ну в общем практически ничего не сделали. То есть работники ГАИ, по-моему, в этом деле вообще не участвовали, или угу. им что-то ну, дали, они... не, не Смотрите,
1: общем... вот насчет того, что дали. Сейчас работники ГИ- ГИБДД вообще никак в этом деле не участвуют, там в деле строительства дорог. Мы, кстати, упускаем из виду, на мой взгляд, еще одну а, важную деталь. Она заключается в следующем. Если ГИБДД хочет взять на себя... Работу по инспекции участков дорог, которые строятся да, или ремонтируются То и ответственность за то, что эти дороги построены не так и отремонтированы не должным образом Ляжет в том числе и на ГИБДД Мы вот об этом забываем Я прошу прощения, а, находится... ты, а ты
2: уверен, что ГИБДД хочет? А вы вообще у ГИБДД спросили, ребята, вы хотите контролировать строительство дорог? Но я стороны... начал с
1: того, что именно это в ГИБДД, в структуре ГИБДД разработали, по версии известий, новый административный регламент по надзору за безопасность а, дорог я в период просто, их строительства. Я просто,
2: видимо, это прослышал, прослушал, потому что, с одной стороны, конечно, перспективы раскрываются очень <coughs> широкие, и возможности тоже. Ну вот, можно подходить и, что? и говорить, что-то вы неправильно строите, а вот... Конус не там поставлен. «Я закрываю ваш строитель «Да ты что, товарищ, товарищ сержант, у нас план, мы горим». Нам нужно сдать это все, в общем, в самые сжатые сроки, ну и так далее. Перспективы очень большие. Я так думаю.
1: Ну, ты говоришь сейчас про коррупцию, я полагаю, что здесь как раз раз это будет в меньшей степени присутствовать, потому что, ну, одно дело, когда ГИБДД общается один на один с человеком, который нарушил правила, и на нем ему грозит, например, 30-тысячный штраф, ему предлагают решить проблему за 25. Вот. А другое дело, когда, с одной стороны, ГИБДД, как ты говоришь, там, сержант, ну, сержант отряд, лейтенант или там даже капитан, а с другой стороны крупная организация, которая строит, uh-huh. вот, и вот пусть они между собой и разбираются, кто прав, кто виноват, да, вот. да, да, да. это немножко другая, несколько меняет эта вот э, ситуация, а помимо состояния дорог в России мы следим за тем, как по дорогам России и Украины будет перемещаться колонна с российским гуманитарным грузом для жителей юго-востока Украины, Эту колонну сопровождает наш специальный корреспондент Александр Бойко. он сейчас на прямой связи со студией. Саша, доброе утро. Доброе утро. Расскажи, пожалуйста, где сейчас находишься ты, где находится колонна и есть ли какая-то определенность относительно дальнейших планов по передвижению?
4: Относительные планы по передвижению сейчас целиком и полностью зависит от нашего внешнеполитического руководства и украинского, украинских дипломатов, с которыми сейчас, насколько слышал, идет общение и за рубежом, и здесь, в России, и на границе, и в Москве пытаются голосовать путь движения. Но больше всего на данный момент, значит, а, ну где находится колонна? Колонна находится сейчас, в данное время находится часть колонны, находится в Каменке-Шапкинске это, это ну, не в самом городе, а это непосредственно 10 километров от города, в степи. В это, скажем так, полевой лагерь, который находится под управлением МЧС России. На месте находится за министр Швеции России Эдуард Чижиков. Вот. Он ведет там, переговоры с сотрудниками Международного комитета Красного Криста.
1: Саша, расскажи, пожалуйста, вот нам, да. нам сообщили, что украинская страна, ее представители получили возможность там, осмотреть КАМАЗы с гуманитарной помощью. Как происходят эти досмотры?
4: Значит, на данный момент значит, часть колонн находится в, в, в недалеко от Каминска-Шахтинска. Другая часть колонн, 16 Камазов, вчера м, они выехали непосредственно на границу с Украиной. Это, это пропускной пункт Изварина, или так называемый пункт Донецк, Донецк-Российск, Донецк, который находится на границе с Украиной. Машины сейчас, они не досматриваются, они находятся в парке. То есть 16 машин находится в парке. Это старый советский парк для грузовиков. Они будут дожидаться осмотра или перехода через границу в этом грант-пункте. В, этом,
1: в этом пункте. Само а, пойд... угу. Да,
4: пойдут они не 16, а пойдет еще следующая колонна... Туда приедет предварительная информация
1: сегодня, ли, Саш, спасибо вот. большое. И... К сожалению, время, время поджимает. Саш, мы обязательно еще раз выйдем с тобой на связь. Александр Бойко, специальный корреспондент «Комсомольской правды», находится сейчас в Каменск-Шахтинске. В Каменск-Шахтинском, простите, из которого отправится российская колонна с гуманитарной помощью для Юго-Востока Украины. Миша, спасибо большое. Пожалуйста. «Московские окна».